0: Esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y hoy tenemos ese episodio en el que respondo a las preguntas que me habéis hecho por Twitter. Disculpar que he tardado bastante más de la cuenta, he tenido bastantes problemas técnicos, uno de ellos, casi me da vergüenza decirlo, fue que tenía este programa de podcast abierto y Windows hizo una de las suyas, una actualización de las que cuando estás delante del ordenador pospones y no estaba delante y Windows unilateralmente decidió actualizar el ordenador, cerró el programa, no grabó, y así que esta es la segunda vez que voy a grabar el podcast, pero venga, vamos allá, va. Pablo Only Locals pregunta, ¿una vez acabada la carrera de Ingeniería Informática, ¿crees que es fácil coger experiencia en España o mejor salir fuera de España? La pregunta es, ¿crees que es fácil? Pues claro que es fácil. Hoy en día yo te diría que sí, eh, Pablo. No obstante, la respuesta a esta pregunta para mí depende mucho de lo que te mueva a ti yo en general, en general sí que recomendaría casi a cualquier persona salir fuera de España, pero no solamente por coger experiencia profesional sino para poder sobre todo juzgar mejor luego España en España tenemos la mala costumbre de autocriticarnos y somos un poco autodestructivos y si sales fuera pues te verás que no me voy a meter en tu perfil en Twitter ...para... a ver si te puedo recomendar algo más... ...aquí veo... mira tienes... Pablo tiene en el perfil en Twitter... ...una foto de unas olas... Eh, parece que es de... ...Puerto de Santa María... ...Pablo, pues a lo mejor... ...mira, yo por ejemplo... ...yo soy de Alicante... ...de... ...valoro muchísimo el buen tiempo... ...a mí mismo me recomendaría... ...viajar fuera de España... ...pero para volver... Eh, yo cuando estuve... ...en Suiza... ...le hacía un frío horrible... Eh, no hay olas... Y, y yo no hago sus pero bueno y, y siempre me planteé ahora ya en broma que por qué Centro Europa estaba habitado pero bueno Pablo sí eh, sí que te lo recomiendo seguimos eh, José Carmona Navas y vamos a escuchar su pregunta tal cual la pronunciaría un sistema basado en aprendizaje profundo de Google que genera el audio de una pregunta vamos a ver Estamos a final de año y posiblemente te estás planteando objetivos para el 2021. Seguro que el primero es el Máster del Instituto de Inteligencia Artificial, ¿cuál es el segundo? Venga, el primer objetivo del de 2021 es el Máster de Inteligencia Artificial, según me dices, ¿cuál es el segundo? Pues mira, el de dentro de lo que es el aprendizaje profundo, el deep learning el segundo es bastante ambicioso y la verdad es que me gustaría conseguir el título o, o la calificación de gran maestro en Kaggle en competiciones, para eso me hacen falta dos medallas de oro y una de ellas en solitario Seguimos ¿A quién te gustaría entrevistar en Software 2.0 a nivel nacional e internacional? Pues mira José me gustaría a nivel internacional me gustaría entrevistar a Kai Fully que tiene mucho que contar, os recomiendo el libro Potencias, Superpotencias de Inteligencia Artificial y a nivel nacional la verdad es que me gustaría entrevistar la persona yo creo que más me gustaría entrevistar, casi por definición por experiencia, por ahora con el podcast es alguien a quien todavía no conozco eh, esto es para todos los gustos, ¿no? pero las entrevistas que más me, más me han gustado del podcast para mí han sido las más inesperadas Tres personas que crees que pueden ser referencia y que hay que seguir en el 2021. Si están en Twitter, mejor. Voy a centrarme en aprendizaje profundo. Pues, hombre, seguir a Javier Martín, que es infolibertas en Twitter, que está haciendo bastantes competiciones, está, vamos, haciendo bastante buen trabajo. Seguir a Yannick, que tiene un canal de YouTube espectacular, muy bueno. Y luego, aunque no de de aprendizaje profundo específicamente y esto lo voy a poner un poquito con, con salvedades, me gusta he descubierto recientemente a Nassim Taleb que habla de, de temas interesantes a veces tiene un tono un poco hostil esa parte no me gusta nada y se mete con la gente yo creo de una manera un poco agresiva pero es, eh, bueno Nassim Taleb eh, habla de conceptos matemáticos bastante interesantes Continúas ¿Qué cosas que parecen chorradas, luego a la larga, son importantes. Pues me imagino que te que preguntarás con respecto a entrenar redes. Bueno, por ejemplo, el EDA. El, el EDA, creo que el análisis exploratorio de datos es súper importante. Y a, no es que parezca una chorrada, es que mucha gente lo obvia. Entonces, entender los datos. Yo te simplificaría si tuviera que coger una, entender los datos y tener una relación íntima con los datos. Continuamos eh, con José, que has hecho un montón de preguntas. Eh, venga, veo en una competición en Kaggle que están utilizando cierto tipo de red con resultados aceptables, pero intento reproducir el experimento y no chuta. Pregunta, en estos casos, ¿cómo haces tú la depuración de la red? Es una pregunta súper, súper buena y la respuesta no es fácil. Yo te recomendaría que sigas o que mires un, un artículo de André carpati donde básicamente enumera una lista de pasos que él sigue para asegurarte que tienes buenas prestaciones y que puedes depurar la red. Te pongo un ejemplo, ¿no? Que de, de hecho este yo lo he utilizado y es eh, sabes que típicamente en una red puedes tener, imagínate, miles de ejemplos para entrenar, ¿no? Entonces coges tu red y la entrenas con un solo ejemplo. O con, o, con, o con cuatro para tener un tamaño del lote que no sea uno, vale con cuatro ejemplos. Entonces sabes que las redes con cuatro ejemplos, al cabo de varias pasadas, deberían de sobreajustar, en, hacer, en inglés un en overfit. Entonces ese es el primer paso, ver que la red de entrada sobreajusta. Entonces tienes que diagnosticar el problema, si es que no, no aprende, entre comillas, que sería lo, lo más evidente que no pueda ni sobreajustar, si no generaliza y hay otros problemas. En fin, es complicado, te recomiendo el, el post de André Karpati Pasamos a Peter y ahora vamos a escuchar cómo nos lo pregunta eh, el audio, vamos a ver, el audio de la red de Google. ¿Qué fue lo que más te costó aprender a nivel teórico hasta llegar al punto de conocimiento de inteligencia artificial que estás ahora? Teórico, vale. parece que ha dicho teórico. Entonces, lo que nos ha preguntado es qué es lo que más me, más me costó aprender a nivel teórico eh, de inteligencia artificial. Pues yo diría que lo más lo menos intuitivo para mí fue, bueno, un montón de cosas, ¿eh, Peter, un montón de cosas, pero una de ellas es la función de pérdidas, ¿vale? El hecho de que la función de pérdidas, durante mucho tiempo la vi como un número, simplemente como un número, y, y, como es y, y pensar una red solamente con ese número, cómo puede, entre comillas, aprender. Eh, y la pista, quizás aquí, me la dio, no sé si fue en la propia conversación del podcast o en una conversación posterior, eh, Javier y Ideami, que, que si bien es cierto ¿no? que la función de pérdidas acaba en un número, pero el gradiente, eh, que lo, claro, el gradiente del problema es que lo vemos en una fórmula, pero si tú luego lo, lo ejecutas en Ptorch o en TensorFlow y ves cómo acaba, el, el gradiente tiene... Muchísima información, de hecho tantas como parámetros, ¿no? Entonces, interiorizar, ¿vale? Más que aprender, fíjate, aprender aprendes, pero la diferencia para mí es interiorizar. Ese concepto, eh, pues me, me, me he tardado bastante, la verdad, ¿eh? Venga, continuamos. Carles Rocamora. Preguntas. El hecho de que las redes neuronales se basen en correlaciones que, como sabemos, no implican causalidad, seguro que en ocasiones debe llevar a resultados totalmente erróneos correcto. ¿Alguien ha medido cuán a menudo se da esa situación? ¿Conoces alguna curiosa? Carlos, pues mira, a raíz de tu pregunta, la respuesta es sí. Alguien lo midió en imágenes y en imágenes mmm, llegaron a una, la conclusión en un artículo académico que habían como dos tipos de correlaciones que contribuían a la convergencia. Una me parece que la llamaban correlaciones débiles o espurias. Y otra eran correlaciones fuertes. Y las conseguían más o menos separar. He buscado el artículo y es una locura, porque hay tantos artículos hoy en día de aprendizaje profundo que no lo he encontrado. No lo he encontrado. Y sí que lo estudió. Y si no recuerdo mal, era un equipo del MIT, del MIT. Y como anécdota curiosa, sí que te diría una. Hay muchísimas, ¿no? En el entorno médico hay un montón. Yo te digo una curiosa que me pasó a mí haciendo una demostración. Eh, el año pasado en el, en el Máster de Inteligencia Artificial, una empresa de mármol, eh, probamos a clasificar fotos de, de piezas de mármol según calidad. Ellos lo tenían etiquetadas, y tenían pues de calidad tenían cuatro calidades no la calidad máxima y la calidad mínima. Todas eran mármol, todas eran muy buenas, pero eh, la gente entendida de mármol pues, discrimina calidades y entonces entrenamos un sistema para que discriminara calidades. Y entonces el sí. sistema llegó a un 100% de acierto en las calidades. Y por suerte, eh, esta red de imagen, tenías la posibilidad de poder visualizar lo que se llaman las activaciones, que es donde se han fijado la red para clasificar. Y vimos que se fijaba siempre en la esquina de abajo de la pieza, en una pieza de mármol grande, para abajo tenía como... Y había una pegatina. Al hacer zoom, vimos una pegatina. Y en esta pegatina, lo que ocurría es que estaba el número de... como un código de la cantera. ¿Vale? ¿De qué cantera venía? Y resulta que había una correlación de la calidad con la cantera, con lo cual, en cierta manera, la red no estaba midiendo la calidad, se estaba viendo la cantera y la manera más rápida que llegó con la cantera era viendo el código de barras. Esto es bastante profundo, ¿vale? Entonces, puedes pensar que lo está haciendo mal, que está haciendo trampas. Bueno, depende. Eso es la óptica con lo que le damos. ¿Qué sabe la red que le hemos preguntado de la calidad? ¿Vale? La red simplemente ve unos ejemplos y ve unas etiquetas. Claro, nosotros, como las etiquetas las vemos con palabras que llevan un significado semántico para nosotros... Calidad, imaginaros, ¿no? Calidad diamante, calidad oro, calidad bronce, ¿vale? Lo que fuera. Eh, eh, digamos que ya tenemos, entre comillas, nosotros incluso un, un sesgo cognitivo. Ahora somos nosotros, quizá. quien tenemos el, el sesgo cognitivo de que la calidad ya ha asociado a un nombre? Entonces, nos parece que la red ha hecho trampas viendo el código de barras. Imaginaros que yo le hubiera preguntado a la red que me dijera de qué cantera vienen. Y, está, y resulta que está en el código de barras, pues ya no me hubiera parecido que ha he hecho trampas. Entonces, fíjate que el hecho de que le preguntemos a la red unas cosas y le quitamos información, aunque no nos lo parezca, porque no le decimos un texto con la calidad que la red entiende, ¿vale? En general. Eh, de hecho, hay modelos, el modelo hay uno muy, muy reciente que es el modelo Clip, el modelo Clip de OpenAI, en el cual se basa en parte el famoso generador de resultados espectaculares de imágenes, pues el modelo CLIP se basa en un nuevo paradigma de clasificación que se parece bastante más porque junta el modelo de texto con, eh, con las imágenes. Entonces, la clasificación es una clasificación discriminatoria, donde la red no tiene una noción semántica a nivel de lenguaje de lo que son las cosas, y aquí sí, y claro, y, y bueno, pues sorprendentemente o no, el modelo CLIP que tiene ya esta información semántica de lenguaje, arroja unos resultados muchísimo mejores. Así que pues tienes una pregunta que, que encierra bastantes cosas, Carles. Continuamos. Álvaro Fernández. Si te fueras a adentrar en el mundo de la inteligencia artificial actualmente, ¿cuál crees que son los mejores pasos a seguir tras terminar la carrera? ¿Cuáles son los pasos que recomendarías por experiencia propia? Pues, Álvaro, eh, coger un problema real. No es lo mismo ver una película de guerra que ir a la guerra. Quizás sea un mal ejemplo, ser ejemplo llevado al extremo. No es lo mismo estudiar de forma pasiva algo, leerlo en un libro, que cogerte un problema que te importe a ti y resolverlo. Este problema puede ser desde más cercano a nivel pasivo, que te importa menos, cogerte... Pues un ejemplo, un tutorial, o, o en Kaggle mismo hay una competición abierta que no tiene fecha de fin, que es para aprender, que es la del Titanic, e intentar resolver esa. O coger uno que te importa a ti, o una competición abierta. En definitiva, hacer. Eh, entonces, ¿qué recomendaría por experiencia propia? Lo que te he dicho, hacer algo. Al final, son los detalles lo que importan. Alex. ¿Cuál crees que sería el hardware ideal para montar tu primera plataforma en casa y no depender del cloud? Pero fíjate, primero hay mucha gente que opina que, para empezar, si esto es, es correcto o no, ¿no? Primera pregunta, ¿cloud o local? Pues mirad, yo, si vais a empezar, yo os recomendaría el cloud. Google Colab te ofrece bastantes recursos de forma gratuita. Incluso pagando muy poco al mes, no sé si son 10 dólares o 10 euros al mes, pues tienes una máquina bastante decente. Entonces, primero empezar por ahí. No os bloqueéis por no tener un equipo potente. Solamente cuando veáis que se os acaba los recursos que te da el cloud de forma gratuita, entonces plantearos ya eh, hacerlo en local. Si hacéis un uso súper extensivo y vais a entrenar muchas cosas entonces quizá tenga más sentido el local, porque realmente el cloud pues, puede ser caro. Entonces, vale, si ya te has metido en querer hacerlo en local, preguntas eh, GPU, CPU, memoria, disco duro, refrigeración, sistema operativo. En esta línea, Geomundor también hace bastantes preguntas parecidas. Por ejemplo, dices si el hardware es AMD o Intel. Bueno, voy a ir respondiendo. En realidad da igual. Yo casi te diría AMD, que en prestaciones la mayoría de comparativas y sobre todo de, 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 digamos de eficiencia económica, digamos lo que te compra cada euro en prestaciones, está arrojando casi todos los datos que es mejor AMD y si encima lo mires desde el punto de vista multinúcleo, pues casi más todavía, ¿no? Quizás a lo mejor todavía, quizás Intel puede tener algún tipo de ventaja para videojuegos con un solo núcleo, ¿vale? Quizás también en computación científica, en algunos escenarios donde se utiliza un juego de instrucciones que se llama V512, quizás por ahí, pero en aprendizaje profundo esto es bastante irrelevante En realidad lo que te importa es el número de, el número de, de cores y sobre todo la GPU. Entonces, en GPU lo importante es no equivocarse, y aquí es fácil, NVIDIA no compréis una AMD sencillamente porque aunque hay una librería que se llama RockM que bueno, hay versiones de TensorFlow por ejemplo compatibles con RockM, pero muchas veces cuando queréis probar cosas específicas, lo llaman Kernels, Kernels CUDA CUDA es una librería de paralización de NVIDIA y no es compatible con AMD, entonces el ecosistema en realidad casi todo es predominantemente de NVIDIA a nivel local entonces envidia ¿qué envidia? lo que es el presupuesto a nivel de, de si tenéis un presupuesto muy amplio la más recomendable digamos de, de altísimo presupuesto sería la 3090 que tiene 24 GB de RAM la memoria es importante ¿vale? y a lo mejor yo creo incluso si vais a una de 8 GB como puede ser una 3080 o una 2080, por ejemplo, que, es que ha bajado muchísimo de precio, pues son unas tarjetas gráficas increíbles, ¿eh? realmente. Memoria. La memoria depende mucho, la memoria, digamos, del de procesador, la memoria RAM convencional, depende mucho del número de tarjetas gráficas que vayáis a utilizar y el número de cores. Más que nada por Python, que es un poquito ineficiente. No tendría que ser así, pero la realidad es que es así. Entonces, yo, por ejemplo, en plan extremo, el ordenador que tengo extremo, ¿eh? este es quizá un caso un poco extremo, que tiene seis tarjetas gráficas, le voy a meter una séptima, pues le he tenido que poner 256 gigas de RAM, porque en algunos procesos eh, se quedaba corto y... Y, pero entonces, pero con 32 por ejemplo, yo lo mínimo que cogería son 32 gigas de RAM, vale. Y de ahí para arriba, entonces continuamos. Habéis preguntado también de sistemas operativos: sistemas operativos, yo para eh, aprendizaje profundo utilizo Linux, casi siempre. Aunque hay, aunque como digo yo, aunque hay cosas que funcionan en Windows, pero también fallan bastantes cosas. Entonces, yo, yo si queréis que funcione la primera, iros a Linux. ¿Qué versión de Linux? Creo que tampoco hay muchísima diferencia, la verdad. Yo utilizo Ubuntu, pero no por nada especial, sino porque fue la que descargué. Al final está siempre el drama de las versiones de los drivers de NVIDIA. Me parece que la última versión estable, digamos, de soporte largoplacista de Ubuntu, que es la 20. algo, ya lo tiene con un comando. Yo utilizo la 16, que es antigua, la voy a actualizar ahora. Pero cualquiera funciona. Si sois muy, muy perfeccionistas, realmente la versión de Linux que mejor funciona en prestaciones es una versión que paradójicamente la impulsa Intel, que se llama Clear Linux, ¿no? Y esta versión incluso en las máquinas de AMD funciona más rápido. A veces hay que hacer un truco, hay que, hacer, hay que exportar una variable de entorno lo podéis buscar por ahí, para hacerle creer a algunas librerías de Intel que estáis, estáis en realidad en, una, en un procesador Intel, aunque sea AMD, para que funcione más rápido, pero no me volvería especialmente loco con este tema. Yo con lo con 2 ya, ya funcionaría bien. Y más preguntas eh, sobre más núcleos a mayor frecuencia... A ver, a partir de, no sé Geomundor qué presupuesto tienes, pero, por ejemplo, incluso un 8 núcleos está bastante bien. 16 núcleos te debería dar ya para cualquier cosa. A nivel, digamos, de ordenador, entre comillas, de gaming, el 5950, que es el último que hay, el Zen 3 de AMD, es rapidísimo. Si te quieres ir a la gama más profesional, te puedes ir a los Threat Reapers. Tanto el 3970 que tiene 32 núcleos. Ya se te. Quizá no, sea, no te lo recomendaría, pero el 3990 tiene 64 núcleos, pero tiene contención de memoria porque tiene 4 canales. En marzo saldrá el 39, la serie, digamos que termina en 5, la serie PRO de los Thread Reapers, que tiene soporte para 8 canales en memoria. Entonces no hay contención de memoria. ¿Vale? Esta vez ya se... Esto sería, digamos, lo máximo que puedes ir antes de irte a la gama Epic de servidor. Yo te recomendaría la Threadripper antes de la Epic porque hay momentos en los cuales utilizas eh, procesos de un solo hilo y, eh, digamos, como preguntabas también sobre frecuencias y, y hay un compromiso entre frecuencias y número de núcleos y picos de frecuencia, entonces quizá te recomendaría pues, Threadripper que cuando va en, una sola, en un solo hilo, con un solo núcleo, va más rápido. Y has preguntado también una pregunta sobre los kits chinos, Dual Xenon. Yo no entraría en esa guerra. Eso es, en general, más... So... Es que más que un Dual Xenon, cógete un Threadripper o si te quieres ir a la gama de servidor, un Epic con Y. Que, que vaporizan en prestaciones a los Xenon por un precio muchísimo menor. Mentalo, has probado aprendizaje automático .net de Microsoft o algún framework para trabajar en .net o tienes referencia de su rendimiento y escalabilidad? Mentalo, no lo he probado de Microsoft. Lo que he probado recientemente y es acabo, vamos probado abrirlo prácticamente y lo quiero probar. Es una librería, pero no es .NET, es Python, que se llama DeepSpeed, ¿vale? Como velocidad profunda. Y, y, y la librería realmente es lo que dice el nombre. Son técnicas y apoyos para poder entrenar con mucha más velocidad, con modelos más grandes, en entornos sobre todo de más de una GPU. Entonces, no he probado .NET porque no lo utilizo. Alex de la Iglesia. ¿Conoces alguna forma de aprender teoría de aprendizaje automático solo mediante audio, estilo podcast? Mira, Alex, voy a poner tu pregunta tal cual la dice el TTS, el Text to Speech, y me dices lo que opinas de cómo la que cómo la, cómo la, pronuncia. ¿Conoces alguna forma de aprender teoría de aprendizaje automático solo mediante audio, estilo podcast? Pues bueno, lo primero que se me ha ocurrido es coger temas teóricos ¿no? que has preguntado y meterlos en un sistema tipo text-to-speech, ¿vale? Creo que creo que no sería una buena experiencia. Yo, para poder coger tu pregunta, pues he tenido que ponerle acentos, he tenido que, que más o menos modificarlo un poco para que no sonara demasiado mal. Entonces, la respuesta es no, no conozco, ni siquiera en inglés a nivel te de teórico. Hay muchos podcasts con entrevistas, pero no, a nivel teórico no conozco recursos de aprendizaje sigues preguntando, entre alguien con un buen perfil en Kaggle y alguien con experiencia en la industria, ¿a cuál contratarías? Pues, mmm, en ambos casos haría pruebas. Creo que en nuestro entorno, en el entorno de la ingeniería informática, del aprendizaje profundo, de la programación convencional, siempre hay que hacer pruebas, me parece. Eh, bueno, yo haría pruebas y... y y luego, si, si, imagínate, si tuviera que preguntar, imagínate que me prohíbes, ¿vale? Por, por hacer el ejercicio intelectual, hacer pruebas como tal, lo que preguntaría en ambos casos son detalles de cómo han resuelto los problemas o con qué problemas se han enfrentado. Detalles, ¿vale? Y digo esto porque tanto en la industria como en Kagel eh, hay perfiles que, que, que much muchísima gente, ¿no? Lo normal, entre comillas, sería pues gente que se lo ha hecho todo desde cero ellos y lo han resuelto, pero luego hay gente, por ejemplo, también en Kaggle, que utiliza muchos cuadernos, notebooks públicos y a lo mejor consiguen buenas puntuaciones porque mmm, hacen muchísimas competiciones haciendo lo que llaman forks de cuadernos públicos, ¿vale? No digo que esto sea mal, ni le quito mérito, pero para mí no sería un indicativo de esta persona cómo se, desa, se desenvolvería en un entorno real donde no partes desde no partes de algo que ya existe. A lo mejor tienes que empezar desde cero, ¿no? Entonces, detalles. ¿Cómo me cuenta el problema? ¿Cómo me cuentan lo que lo ha resuelto tanto en la industria como en Kaggle? Quizá, entonces, quizá, lo que sacas de mi respuesta es que hay gente en Kaggle, ya te digo, hey, no le quito mérito, ¿eh? No le quito mérito. Pero que hay gente en Kaggle que puede obtener buenas puntuaciones y tener buen ranking, eh, utilizando, haciendo muchísimas y utilizando, estando siempre en equipos, por ejemplo, y a lo mejor programando menos o a lo mejor eh, utilizando muchos kernels públicos, modificándolos un poco para mantenerte en buena posición, ¿vale? Y no es nada de malo, pero que luego eso no sería indicativo para conseguir un puesto en el, un puesto de trabajo, o al menos a mí no me lo parecería. Y tu última pregunta, Alex... Es mejor centrarse en un área de aprendizaje automático, por ejemplo, tabulares, visión por ordenador, procesado de lenguaje natural, o aprender de todas. Yo aprendería de todas porque hay. Eh, porque hay, hay muchas veces formas de atajar los problemas, o incluso arquitecturas, que son transversales a, esta, a este tipo de de problemas por ejemplo hoy en día se habla muchísimo el quizá el caso más relevante son los famosos transformers que se empezaron a utilizar en secuencias de texto de lenguaje natural luego se empiezan a utilizar y hoy en día se empiezan a utilizar desde yo lo he contado alguna vez aquí una, la competición molecular y últimamente la competición de lenguaje digo de aprendizaje eh, en imágenes eh, en audio también se pueden utilizar en definitiva Entonces, yo, yo aprendería de todas porque además las ideas es muy bueno que permean seguimos Julián Martín ¿qué tipo de problemas o retos son más susceptibles de abordarse con éxito mediante inteligencia artificial? pues yo te diría Julián que bueno, si vamos a volver a referenciar el libro pensar rápido, pensar despacio que bueno, quizás Realmente, no sé si las ideas que hay en ese libro, a mí, mi opinión personal, os voy a hacer un, un nano-review, una nano-reseña para el libro entero, pero en ese libro se mencionan que hay dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2 en el cerebro y con uno pensamos rápido, que es las tareas que son casi, aunque sean cognitivas, son casi reflexivas. Cuando, por ejemplo, la, todo lo que tiene que ver con la percepción visual, no todo, pero gran parte del día a día de percepción visual son casi actos reflejos, ¿no? Cuando ves por la calle y ves las caras, no tienes que ponerte a pensar en ver caras, ¿no? Entonces, ese tipo de, de problemas o retos, hoy en día, son susceptibles. Andrew NG menciona que cuando, desde el punto de vista de gestión de proyecto, de Product Manager, eh, de inteligencia artificial, cuando una persona, aunque requiera de mmm, una formación previa, necesita a lo mejor uno o dos segundos para tomar una decisión o hacer algo, pues esa tarea, ese reto, es susceptible de abordarse con inteligencia artificial. Y sin embargo, cuando necesitas pensar en algo muchas veces, darle muchas vueltas, no fijaros el concepto de darle vueltas a las cosas, pues eso es menos susceptible en general. ¿Cuáles son más interesantes? En general todo. Aquí hay gente que le gusta mucho hablar enseguida de lo de la inteligencia artificial general. A mí me parece, bueno, interesante hablar de eso. Yo me considero un ingeniero muy pragmático y simplemente, entre comillas, resolviendo un montón de retos que tenemos eh, de, de, en ciencia... En, de todo tipo ¿no? incluso en arte, en entretenimiento pues para mí son interesantes y tenemos muchísimo por hacer o casi existenciales ¿no? eh, tenemos retos científicos de energéticos de cambio climático, de biológicos de salud entonces todos estos para mí son interesantes y casi existenciales ¿Cuáles no pueden abordarse mediante inteligencia artificial? Mira, esta pregunta me gusta, ¿no? Porque parece como que todo puede abordarse. Incluso yo mismo a veces me veo con la tesitura de... Hay cosas que pienso, ¿no? En temas especialmente que a lo mejor quizá yo no sea una persona, a lo mejor la más apropiada para hablar, ¿no? Pero en temas de arte, ¿no? Yo no sé mucho de arte, pero pienso no y de repente ves estos sistemas que a lo mejor son capaces a día de hoy de componer canciones o de crear no habéis visto el dali que crea imágenes imaginaros cuando empiecen a crear música y composiciones no entonces dónde deja esto al arte entonces claro esto parecía que no podía abordarse y se puede abordar la pregunta para mí es si, cuánto digamos de, de, de hablando de arte, ¿no? me, me encantaría, mira, me encantaría entrevistar, y no sé el nombre de la persona, si me lo podéis recomendar, me encantaría entrevistar a una persona en la intersección de arte, arte puro digamos, y, y, e inteligencia artificial, porque hay un aspecto humano del arte que, claro, no sé hasta qué punto se puede desconectar del arte, quizá por definición no se pueda desconectar, ¿no? Y pienso... Beethoven, cógete Beethoven, algunas de sus composiciones, de sus sinfonías, que tú las escuchas y, y tienen una riqueza y una calidad, bueno, todos lo sabemos, pero quizá cobran todavía mayor relevancia, y quizás son lo que son por las circunstancias de Beethoven. Algunas composiciones las hizo en momentos de su vida, donde murió su madre, donde estaba perdiendo la audición, ¿no? Y son circunstancias que sabemos, cuando escuchamos la música de Beethoven y sabemos que Beethoven era una persona entonces la pregunta es aunque una máquina componga algo de la calidad de Beethoven si la máquina no tiene esas circunstancias humanas ¿nosotros como humanos lo vamos a valorar igual? no lo sé pero me gustaría saberlo Julián. continuamos ¿en qué sectores la erupción de la inteligencia artificial va a suponer un cambio mayor? se pensaba que iba a ser en trabajos repetitivos y, entre comillas, poco sofisticados. Fíjate, con, con Dali, y esto es, a lo mejor me preguntas esto mismo hace un año y te hubiera dicho que no, pero la verdad es que es muy difícil. Yo te diría, en el libro de Kai Fully, Kai, Fuli, um, Kai Fuli crea un plano ¿no? con dos ejes y hay un eje, bueno, te, te recomiendo que te lo leas porque Kai Fuli habla de esto en su libro. Pero a veces ves que habla un libro, digamos, de repetibilidad y de actitudes humanas, ¿no? Quizás me quedo con eso, eh, a lo mejor menos donde hagan, donde hagan falta actitudes humanas, pero incluso puedes pensar que un, que un trabajo, entre comillas, eh, entre comillas, eh, menos cualificado, al menos menos intelectual como el trabajo trabajos de un albañil o de un fontanero, pues pueden, su, puedes pensar ¿no? que sean susceptibles y sin embargo no. La robótica, por ejemplo, pues no nos está muy lejos ¿no? de, de hacer un trabajo. Con lo cual es un poco paradójico ¿no? que incluso quizás está más en riesgo el trabajo de algunos tipos de programadores de software, Bueno, por, por atreverme, ¿eh? por hacer algo un poquito, un poquito atrevido, que el de un fontanero. ¿En cuáles tendrá incidencia? Bueno, cuanto más humanos, menos, pero por definición. Pero es muy difícil, no, no sé la respuesta. Plácido Domenech, ¿crees que visto el avance de tecnologías como aprendizaje por refuerzo? ¿En un futuro próximo las tecnologías actuales de inteligencia artificial desaparecerán? Eh, bueno, Plácido, el aprendizaje por refuerzo hoy en día está utilizando las tecnologías actuales, entonces no lo sé. A mí me encantaría que sí, la verdad, me encantaría que desaparecieran, pero no, no porque quiera ser destructivo, sino porque significará que, que, que hemos encontrado algo mejor. Eh, mencionas específicamente el aprendizaje profundo. Y dices, la tendencia es datos, datos, datos y poder de computación. Pero quizá el camino es el diseño, ¿no? Vale, no mencionas plácido por ejemplo, a Gary Marcus, que creo que él tiene ideas parecidas, ¿no? Él es un crítico del aprendizaje profundo. Esta idea, esta, este, este paradigma que pones de datos, datos, datos y poder de computación se ejemplifica muy bien en la empresa OpenAI, que escala, ¿no? Parece que todo su paradigma es... Escalar. Si te das cuenta, eh, a mí me parece bastante representativo que la persona que está al timón de OpenAI sea Sam Atman, Ad, Ad, eh, no sé si lo he hecho bien, que ha sido el que ha liderado eh, la aceleradora Y Combinator de startups. En el mundo startup, muchos de los que escuchéis este podcast conoceréis el concepto en inglés del Product Market Fit, el, el encaje, ¿no? El encaje de. De producto y mercado, muchas veces en la vida de una startup al principio estás dando entre comillas palos de ciego y, y, y haces cosas, haces productos, haces funcionalidades, pues que parece que no sabes ni siquiera si el mercado, si los usuarios la quieren, ¿no? Pero cuando lo encuentras, cuando encuentras ya ese encaje, ¿qué hay que hacer, vale? Pues en, el, en, el, en, el, en los libros, ¿no? Y hay muchísimos libros, es escalar, ¿vale? Cuando tú puedes estar buscando petróleo, pero cuando encuentras un yacimiento de petróleo, ¿qué hay que hacer? Cavar, cavar, cavar y cavar en ese mismo yacimiento. No es no por qué buscar más yacimientos. Y eso es lo que pasa hoy, Plácido, en el aprendizaje profundo. Entonces, y eso, claro, le das a una persona del mundo startup un Product Market Fit, que es lo que tiene el aprendizaje profundo, que es, si le das más datos, va mejor. Si le das más cómputo va mejor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hasta que se agote, ¿vale? Y por ahora, puedes ver las gráficas en artículos, no se ha agotado ese crecimiento. Entonces, ¿el camino es el diseño? Bueno, eh, a mí me gusta a veces, de una manera un poquito casi irreverente, te voy a decir, que me gusta hacer la comparación que al aprendizaje... Bueno, la comparación que se, que se suele hacer, mira, en economía, hay, hay, hay quien dice que al capitalismo se le juzga por sus peores resultados y al comunismo se le, se le juzga por sus hipotéticos mejores logros que no se dan, ¿no? por sus ideales, ¿no? se le juzga por sus ideales. Eh, me parece que hay gente que critica el aprendizaje profundo con esa óptica, ¿no? que el aprendizaje profundo se le juzga por lo peor, que es que sí, efectivamente, necesita muchísimos datos eh, y mucho poder de computación a día de hoy pero la alternativa ¿cuál es? Eh, si te coges el, no digo Garo Marcus pero algunos vamos algunos críticos no hay alternativas reales que funcionen a día de hoy que yo sepa yo encantado eh, yo he encantado yo no soy un investigador lo he dicho muchas veces y a mí me gustaría eh, yo quiero herramientas ¿vale? yo tengo una paleta de herramientas y hoy en día como ingeniero hoy en día la herramienta que mejor funciona que es que otras ni siquiera funcionaban. Para muchos problemas se han visto profundo. Entonces, si me das una herramienta que, como tú dices, con diseño funciona mejor, encantado. vale Pero, mientras tanto, a seguir cavando. Continúas plácido. Todo es predecible, según Elon Musk. Bueno, eh, y más gente, ¿no? <ríe> ha dicho eso. Por lo tanto... ¿Será la inteligencia artificial un día capaz de predecirlo todo? ¿O por el contrario hay un límite que no es predecible? Y ahora ya te metes en... Vamos a ver. ¿Hay posibilidad de elección? <ríe> ¿Somos solo patrones y la inteligencia artificial lo tiene muy fácil con nosotros? ¿Crees en el libre albedrío? ¿Puede una inteligencia artificial tenerlo? Plácido. Eh, esto es sacado del guión de Devs, ¿no? Bueno, entonces, eh, predicción. Mira, la inteligencia artificial funciona muy bien, especia, funciona especialmente bien prediciendo agregados. Entonces, si tú, y me voy a irme, como has, has hecho preguntas muy especulativas, me voy a ir a la ciencia ficción, Elon Musk dice una cosa y saca Mof el paradigma que Isaac Asimov eh, construye con la hipotética ciencia que se llama la psicohistoria es justamente esto, pero no a nivel individual, sino a nivel agregado. ¿vale? Entonces, la psicohistoria, que sale en el libro Fundación, eh, que van a sac sacarlo en una serie, es precisamente que a nivel agregado los colectivos sociales son predecibles. Entonces, Y hay, hay mucha gente investigando a nivel, digamos, de mecánicas, de comportamiento de grupos. Se compara, hay gente que lo ha estudiado con inteligencia artificial, por ejemplo, eh, haciendo equivalencias con ecosistemas, eh, con, con poblaciones de especies en un ecosistema, y, y se cambian paralelismos y, y producen bastante bien. Se empieza a complicar cuando quieres empezar a predecir a nivel individual. Y yo hago una analogía con el mundo físico. ¿Vale? Las leyes de la física, históricamente, hasta, hasta el siglo XX, son leyes macroscópicas ¿vale? y, en cierta manera, las puedes ver como leyes de agregados. ¿No? A nivel macroscópico, la ley de la gravedad pues, es, 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 funciona muy bien, pero cuando bajas a un nivel muchísimo más bajo, que es quizá, y ahora ya, si hay físicos en la audiencia, por favor, Perdonarme si digo alguna incongruencia o alguna imprecisión, hay determinado nivel en el cual las leyes macroscópicas, las leyes, digamos, de las medias, no funcionan y se erigen otros fenómenos. Y ahí has mencionado una cosa que es, hay un límite, ¿vale? En la física parece que lo hay. El, en la física cuando queremos para poder predecir hay que medir primero no hay que captar el estado para poder predecir siempre pensamos que, que la medición es una medición pasiva ¿por qué? porque estamos acostumbrados quizás yo yo por ejemplo cuando pienso en medir pienso en ver ¿no? cuando vemos eh, no no parece que estemos modificando el entorno cuando vemos ¿vale? somos un observador externo y casi por definición un observador externo no perturba el entorno que está midiendo. Hay determinado nivel en el cual cuando mides lo perturbas y por no irme al mundo cuántico, que no lo entiendo, me voy a un ejemplo más sencillo. Imagínate que estás en una habitación totalmente oscura, vale, no hay, no, no hay nada, no hay ni un fotón, no hay luz y hay una mesa de billar en el centro y hay una bola de billar y tú tienes que Saber dónde está, medir la posición, ¿no? Has de ver dónde está. Y para eso tienes que solamente, pues con la mano, ¿vale? Tienes que tantear y cuando la tocas, pues ya, la, ya sabes dónde está y la averiguas. ¿Qué ocurre? Que aquí, fíjate, aquí ya estás midiendo y al medir la perturba, porque aunque no quieras, al tocarla la vas a mover un poquito, ¿vale? No es mucho, pero entonces hay un límite, pues posiblemente hay un límite como mínimo a nivel físico para medir, ¿Vale? A ver, mi respuesta a Plácido es súper metafísica porque tu pregunta es metafísica. Creo en el libro Albedrío. Claro, ¿qué pocas cosas hay más metafísicas? Pues eh, realmente no lo sé, ¿vale? Si nos ponemos físicos puros, realmente no lo sé, ¿no? Si el estado subyacente está ahí, aunque no lo pueda medir, y, hay, y, son, y todo, son todo leyes, pues no existiría. Me da mucho miedo pensar, ¿vale? Entonces, como diría... El agente Malder, ¿no? En expediente X, no sé si creo, pero quiero creer. Eh, ¿Y puede una inteligencia artificial tenerlo? Pues mira, eh, es buena pregunta porque creo que se parece, a, se parece eh, a nivel así de charla de salón, a la conciencia que no sé si lo puede tener porque, porque desde ella misma no se puede no se puede posiblemente hacer introspección suficiente para determinarlo qué es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, pues me parece que podría tener, digamos, desde su perspectiva, el mismo que podemos tener nosotros, ¿vale? Tú imagínate, Plácido, que estás metafísico, que una inteligencia... Vamos, es que no quiero hacer nada teológico, pero imagínate como si nos observáramos desde otro prisma, unos extraterrestres muchísimo más listos y nos vieran como nosotros vemos a las hormigas, nosotros podríamos pensar que las hormigas no tienen libre albedrío porque imagínate que las hemos modelado perfectamente, ¿no? Entonces, las hormigas se pueden pensar que lo tienen, pero alguien con mucha más información puede ver que no, pero ella puede pensar que sí, entonces quizá una inteligencia artificial, la pregunta relevante no es si lo puede tener, es si ella cree que lo puede tener. ¿Vale? Y yo creo que la respuesta a esa, re a esa pregunta es que sí. ¿vale? Puf, un poco metafísico, plácido. Continuamos. Vamos a lo terrenal. Eh, y aquí X. Xavier hace casi un lamento, más que una pregunta. Y es, se habla mucho sobre inteligencia artificial y aprendizaje automático. Pero muchos empiezan a maratón sin aún, sin aún saber caminar. La estadística es un pilar fundamental y casi nadie habla de ella. Xavier, te imagino fustigándote diciendo esto. Muchos confunden causa con efecto. Varios se fían más de una media que de la moda. <risa> bueno, eh, sí. Eh, pues si quieres continúo. Eh, eh, si yo fuera el GPT-3, GPT-4 continuaría. Algunos eh, cogen unos eventos con n igual a 2 y ven en ellos una distribución gaussiana bimodal <ríe> bueno, eh, un lamento Javier, eh, también te diría ya, sin, sin un poquito más en serio, que tampoco nos obsesionemos ¿no? con que hay muchísimo de empirismo, sí que hay que saber parte de los fundamentos pero tampoco, tampoco seamos talibanes ¿no? de las matemáticas continuamos Flamarion, cómo solventar el salto de los ejemplos que funcionan en Python en laboratorio y los entornos de producción reales. Varias cosas. Aquí estás hablando de, me imagino que sobre todo de generalización, es un problema. Entonces pues hay uno, por ejemplo, que es. En plan más básico, ¿no? Si te cambia los, la, el comportamiento, reentrenar sería uno. Eh, hay más técnicas, puedes utilizar técnicas de, esto supongo es que la conocerás ¿no? las técnicas de regularización que hay muchísimas por decirte alguna un poquito nuevas que a lo mejor no son tan conocidas, hay una que se llama el, 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 la media de pesos estocástica entonces entrenas una red tabla de, redes, de redes neuronales ¿eh? coges los pesos en los últimos tres, eh, tres pasadas tres epochs y le haces la media de los pesos y eso pues, generaliza mejor. Pero es una pregunta, sí, es uno de los caballos de batalla. Carla Romesán pregunta ¿Qué opinas acerca de la inteligencia artificial con la ciberseguridad? ¿Crees que la inteligencia artificial puede potenciar tanto el campo de la ciberseguridad al igual que ha potenciado otros ámbitos como el de la biología...? sí, eh, claro, sí, sí. Mira, en ciberseguridad, por ejemplo, es amplísimo ciberseguridad. Históricamente, ciberseguridad se ceñía mucho al mundo, bueno, ciber, pero hoy en día, claro, la, la, la línea que separa lo ciber de lo físico es cada vez más difusa. Los deepfakes los considerarías como ciberseguridad, cuando alguien se puede impersonar y hacer ataques imaginaros el famoso ataque del CEO, ¿no? Que envían un email a alguien para que haga una transferencia. Imagínate que dentro de nada, y esto posiblemente haya ocurrido ya, y no lo sepamos, eh, hagan un fake como el que hacen en anuncios como el del equipo A o el anuncio este que hacen han hecho hace poco en España, muy famoso, y entonces eh, se hacen pasar por, por alguien en una videollamada. Y oye, no, haz una transferencia urgentemente, que vas a, uno a cerrar un trato comercial. Pues esto es ciberseguridad. Eh, quizá tu pregunta, en, en, en entornos de red, por ejemplo, se utiliza para detectar ataques de manera heurística. En temas de binarios, ¿no? En binarios son programas ejecutables. En binarios se utiliza también para, de forma heurística, detectar posiblemente incluso autoría, ¿no? De, de hacer trazabilidad de autoría según binario se utiliza eh, en informática forense. En imágenes también está la esteganografía. Eh, en fin, sí, eh, Carla, eh, es un campo... La seguridad informática es un campo que desde que empezó la informática es predominante y, en mi opinión, va a seguir creciendo. Eh, en informática en general sabéis que es un campo que se caracteriza porque faltan profesionales, pero este en particular en ciberseguridad, pues, eh, y a mí personalmente, yo mi, mi primera, antes de la inteligencia artificial, mi pasión era la, la seguridad informática, sobre todo desde el punto de vista de binarios, ¿vale? De ejecutables. Y es un campo que me apasiona y, y, y sí, no he seguido tanto como me gustaría seguir, pero sí. José Gabriel García, pregunta, después del hype, ¿Qué hubo en verano con GPT-3? ¿Cuál crees que es el estado actual y la relevancia de este modelo? Entonces, primera pregunta. Pues fíjate, empiezan a haber aplicaciones súper interesantes con GPT-3, aplicaciones. Eh, hay una, por ejemplo, que hace lo que la gente de marketing llama copy, que son textos de marketing para eh, para, para emails, para páginas web... Que funcionan, que funcionan muy bien. Entonces, empieza a ver ya, ¿vale? ¿Qué es lo que creo? Que el GPT-3 va a durar poco. Me parece que, pues bueno, me parece que estamos, que estamos con el GPT-3 en el momento Windows 3.1. Me parece que el GPT-3 es un, un salto, ¿no? De, de los... Versiones que sí, también existió el Windows 1 y el Windows 2, pero eran casi patéticos. El GPT-2 pues también lo era. Pero entonces el Windows 3.1 es algo que empieza ya a parecer que es algo. Y eh, de Windows 3.1 a Windows 95, NT... Bueno, ahí hay, hay una evolución que en poco tiempo avanza bastante, aunque aparentemente hace lo mismo, pero lo hace mejor. Entonces... Eh, Vamos a ver bastante, y creo que bastante rápido, el GPT-4, etc. ¿Es viable y sencillo adaptarlo a otros idiomas? Bueno, GPT-3 ya habla, eh, entre comillas, castellano, pero poco por error, eh, porque se le, cuel, se le colaron en su corpus contenidos en castellano. Y hay gente haciendo implementaciones en abierto para entrenar un GPT-3 de forma alternativa. Eh, hay una empresa que se llama... El, el UTIER, el Lucier.ai, y tienen un proyecto abierto que además buscan colaboradores que se llama NeoGPT. Aquí lo importante es hacer un corpus, ¿vale? Creo que a nivel de GPT-3, GPT-3 se basa en Transformers, la tez de Transformers, y, y aunque tenga pues, cierta dificultad de hacerlo todo a escala. Pero, vamos, me parece que no es tan difícil replicar lo que es la arquitectura. Eh, es más una cuestión de cantidad de datos de entrenamiento y capacidad de cómputo. Jorge Regidor pregunta, ¿cuál crees que será la próxima investigación revolucionaria dentro de la inteligencia artificial? O más bien, ¿cuál te gustaría que fuera? Revolucionaria. Pues, eh, a ver, ¿qué cosas faltan en plan pragmático? A lo mejor no es muy revolucionario. Poder hacer control de sesgos. ¿vale? Creo que eso sería, como mínimo, práctico. Como mínimo práctico. ¿Y cuál me gustaría que fuera la próxima investigación? Pues, a ver, en plan también muy pragmático, poder entrenar modelos más grandes en casa, a mí personalmente, poder entrenar GPT-3 yo aquí en mi casa, ¿vale? Eso es lo que me gustaría a mí. Casi Casi Pov dice, en el triatlón corro bien en Python y no me caigo en la bici y en sistemas, pero me hago en las matemáticas. ¿Qué matemáticas son necesarias? ¿Qué recursos para matemáticas recomendarías en español o en inglés? ¿Qué matemáticas son necesarias? Álgebra lineal y cálculo. ¿De nivel de segundo bachiller? El, ¿El último antes de la universidad? ¿O de primero de universidad en una carrera técnica? ¿Qué recursos para matemáticas recomendaría? A ver, yo claro, yo no puedo responder de bien porque yo cuando estudié esto lo estudié eh, pues eso, en la universidad y en el colegio. Hoy en día... La verdad es que no lo sé, te recomendaría canales de YouTube muy chulos, pero no sé en la práctica esos canales de YouTube si aprendería con ellos, ¿vale? si con un canal que se llama eh, 3Blue3Brown, ¿no? 3Blue, o al revés, eh, que es, hace unos vídeos donde al menos hay una parte interesante de intuición... Si con eso aprendería, no lo sé. Yo lo que recomiendo es que cualquier cosa que hagas en matemáticas, luego la pruebes en código. ¿vale? Mira, sí que te digo una cosa. Hay unos vídeos eh, en Fast.ai, en la página de Fast.ai de, de Rachel Thomas, de, de, que es la mujer de Jeremy Howard, de Rachel Thomas, y ella hace unos vídeos buenísimos sobre matemáticas aplicadas eh, al punto de vista de la computación. Entonces, esto sí que te lo recomendaría. Esto es bastante... Y hay conceptos interesantes como el concepto de, de PCA. Son conceptos que a veces son difíciles de entender y se explican. Los ejemplos suelen ser malos. Y ahí hay unos buenos ejemplos. Eli, una pregunta muy, muy técnica. ¿Qué sistemas de ficheros recomiendas para almacenar conjuntos de datos de imágenes que son cargadas dinámicamente en la generación de mini lotes, de mini-baches, entrenando una red convolucional, ¿vale? Entonces, él Eli pregunta: sistema de ficheros. Habría que ver por qué haces esta pregunta específicamente con el sistema de ficheros. A ver, sistema de ficheros, yo he probado varios. El que utilizo, con el que me he quedado, no es precisamente por prestaciones y lo he, me lo he, lo he elegido por funcionalidad, que se llama BetterFS. Entonces puedes pensar que es Better, de que es mejor, Butter, de que es como la mantequilla. En realidad, las iniciales son de árboles B, B vale Es un sistema basado en B Tris y en conceptos como. Bueno, muy largo de explicar. ¿Qué tiene bueno el Better FS? Que permite eh, hacerte copias de forma automática prácticamente. Es como el equivalente a la máquina del tiempo que tienen Apple, ¿no? El, el Time Machine. Pues. Si te instalas un software que se llama Snapper, que va por encima, tienes automáticamente eh, fácilmente recuperables cómo estaba tu ordenador hace una hora, hace un día, hace una semana. Súper interesante y a mí me salva la vida en más de una ocasión. Y luego sigues preguntando, Eli, ¿qué ves mejor que un SSD NVMe M2 comunidad de almacenamiento? De nuevo, estoy dando por hecho que lo que buscas son prestaciones... Entonces, la respuesta fácil, que veo mejor que un SSD NVMe M2? Pues la respuesta evidente es 2. 2 SSD NVMe M2 o 3 o 4. Y en RAID 0, ¿vale? Esa es la respuesta evidente. Pero mmm, si me meto por, este, por esta pregunta, creo que intuyo ¿no? que tienes potencialmente un problema o que quieres optimizar la velocidad de carga, entonces te diría... Um, JPEG ¿no? antes has dicho JPEG, pues yo te diría bueno, has dicho imágenes, voy a dar por hecho que son JPEG, pues yo te diría asegúrate que estás utilizando la librería Turbo JPEG que hay que asegurarse porque el pito entre las cambia, bueno, según como lo instales, pero en definitiva, asegúrate que usas NVMe, si es para hacer una red convolucional, también doy por hecho que estás utilizando um, aumentación de datos rotaciones, giros, quizás transformaciones afines. Entonces, también o bien asegúrate de que lo haces muy eficientemente y muy paralelizado, o bien intenta llevarte estas trans transformaciones a la GPU. ¿Cómo? Eh, la librería FastaI lo tiene entre comillas por defecto, aunque bueno, ya sabes que en FastaI, si te va bien a la primera, son cinco líneas de código. Si te sale, o sea, si te sales un poco, eh, en broma son 5.000, pero son 5.000 porque en mi experiencia, tal hablo por mi experiencia, a lo mejor no es la tuya, pero en mi experiencia hay que entenderlo todo y todo es todo. Entonces, mmm, tengo, mira que me encanta el paradigma de Jeremy Howard y las intenciones, pero lo, el interior de TF hasta ahí, no sé si es para todo el mundo. Entonces, como alternativa, ¿vale? Para hacer transformaciones de este tipo en GPU, Cornea, eh, con K. Cornea es una librería que permite hacer este tipo de transformaciones en GPU. Y lo puedes adaptar a Keras y a Peters también, eh, sin, sin depender de fasta y. y luego ya, en plan extremo, si tuvieras... ya es, si, si tienes un problema extremo de velocidad, eh, hay quien hace, yo lo he hecho a veces... Que descomprime, o sea, tienes como los ficheros medio preprocesados, incluso en NumPy o en, o en, o en Torch, si utilizas el Torch, y utilizas eh, no la carga de un NumPy convencional, sino mapear ficheros en memoria, con lo cual se cargan a bajo nivel um, a nivel de páginas. Vamos, supongo que sabes lo que estoy diciendo. Y, y eso está, esto funciona tanto en NumPy, eh, mira main map. También en Torch, Torch tiene una, una funcionalidad que se llama Torch Almacenamiento, Torch Estoraje, y permite hacer lo mismo, ¿no? de, de mapear ficheros en memoria. y Tiene algunas ventajas más, pero has de saber lo que están haciendo, pero por tu pregunta doy por hecho que lo sabes. Germán Salazar, ¿utilizas algún sistema de control de versiones para llevar a cabo tus proyectos? Bueno, el código lo lo utilizo, lo meto en JIT, supongo que como todo el mundo. Los datos No con los datos, lo máximo que tengo de versionar y no es versionar como tal es lo que he dicho antes del better fs que tengo snapshots del tiempo, pero eso me ayuda más que nada a arreglar problemas como que los pueda borrar por error cosa que me ha pasado, entonces digamos que tengo el, entre comillas máquina del tiempo y vuelvo al día anterior y ahí están. Hay quien hace, en el proyecto con Javier Martín, Javi por ejemplo lo que hace es utiliza un, un, una nomenclatura distinta entonces él cada lo llama experimentos y cada experimento es un archivo distinto si en software convencional utilizamos el JIT porque queremos mantener la historia de un archivo quizá el tipo de, de cosas que hacemos en el aprendizaje automático son más bien experimentos y entonces a lo mejor el paradigma convencional no es tan útil entonces quizá tenga sentido tener eh, un archivo por experimento y luego preguntas, ¿cómo estructuras un problema difícil dentro de un proyecto de aprendizaje automático o aprendizaje profundo? Pues yo suelo trabajar con cuadernos de Júpiter. Y ahí hago la exploración. Los cuadernos se pueden ejecutar. Y, y luego, como a veces los quiero ejecutar en, en línea de comandos, porque los dejo con el tmux, que es una herramienta para dejarlo en línea de comandos, en una terminal que, lo, que la puedes tener... Desatendida y la puedes desconectar y se sigue ejecutando, tiene muchas más ventajas. Eh, utilizo nada, una, me hago un fichero de estos MacFile que paso del fichero de Jupyter y me genera el punto PY y ya lo ejecuto. Podéis ver en el proyecto que hicimos, el de, el de la competición de Kaggle de estudiantes, ahí está el código. Que, que Javi lo limpió y lo puso en un repositorio y ahí está la estructura. De hecho, el fichero de entrenamiento está la estructura con el Makefile y todo, y ahí lo puedes ver. Esa es la parte que, que, que yo suelo utilizar. Última pregunta del podcast. Duarte nos pregunta, en los podcasts has hablado que lo necesario para entrar en este mundo es programación y matemáticas, en concreto, álgebra lineal y cálculo. Sin embargo, has mencionado que muchos problemas son más de sistemas que de aprendizaje profundo. ¿Cuál es la formación necesaria de sistemas en aprendizaje profundo? Pues, mira, te recomiendo un recurso que se llama, es un recurso del, del MIT. Habrá muchos y encantado, por favor, si lo metís en los comentarios, pero el que conozco tangible es un recurso del MIT que se llama el... el el semestre que falta en tu formación académica en informática, ¿vale? Básicamente es todo lo que un informático, un ingeniero, un practicante, como queráis llamar, de... bueno, en general, de todo, de sistemas o de no sistemas, tiene que saber de sistemas, ¿no? Cómo se maneja el JIT, cómo se hace un script sencillo en Bash, cómo funciona el terminal, ¿Vale? Temas que a veces se dan por hechos. Yo me he encontrado muchísima gente que eh, ahí se atasca y le cuesta, ¿no? Y esto es fundamental y a veces se explica poco. Pues, eh, el semestre que falta en tu formación. Búscalo, del MIT, eh, en inglés es como The Missing Semester. Está traducido al castellano, ¿vale? Y súper recomendable. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este podcast de preguntas y respuestas y vamos a ver qué tal eh, se nos plantea este año este año quizás veamos, bueno, vamos a ver seguro nuevos modelos de lenguaje vamos a seguir viendo modelos de imágenes que mejoran imagenet y fusión vale, vamos a empezar a ver cada vez más cosas multimodal y otra cosa, y espero que empecemos a ver temas más avanzados de vídeo, vale os dejo y un saludo a todos